0: En el mundo hoy, globalizado, ha sido mucho más rápido y más fácil construir ideales y estándares de vida. Ahora ya es más fácil tener como la idea de cómo debería ser la vida perfecta, la vida ideal. Y a veces estos estándares los creó la cultura, pero a veces estos estándares de vida ideal los creamos nosotros mismos y ya es bien fácil mirar en nuestros teléfonos el modelo de vida perfecta. Una familia completa, una casa bonita, una mascota, un jardín con la famosísima cerca blanca. Y nosotros, pues nosotros ser de un espíritu fuerte, nosotros tener un cuerpo perfecto y ser los mejores, ser los más grandes, ser prácticamente indestructibles y esas son las cosas que el mundo hoy valora ¿no? estos son los ideales este es, esto es eh, el margen de desempeño que deberíamos cubrir y empieza a ser cada vez más claro hacia dónde tendríamos que estar llegando y en esta cultura que hay de llegar a ser más grandes y de llegar a ser indestructibles no hay espacio para perdedores, no hay espacio para historias rotas, no hay espacio para pasados oscuros, no hay lugar para los débiles, no hay lugar para los imperfectos. Y empezamos a sentirnos extraviados, nosotros nos, po nos ponemos solitos la vara alta y no podemos llegar a ella y empezamos a sentir un ahogo y empezamos a sentir una frustración. Y entonces esta cultura nos rige de ser el mejor, ser el más fuerte, ser el más grande. Y si no eres eso, entonces no eres nada. Entonces no eres valioso. Entonces tu opinión no cuenta. Tu opinión cuenta hasta el momento en que ya lograste algo. Si no has logrado nada, no hables. No eres nadie. Sé el mejor, sé el más fuerte, pero es un engaño. Porque los más grandes no son los más fuertes y los más fuertes no son los más grandes. Simplemente nos estamos esforzando demasiado en aparentar que somos felices con nuestra popularidad o que somos felices con nuestras riquezas o que somos felices con la aprobación de la gente o que somos felices con nuestra vida acomodada y, y, y estamos aparentando que sí estamos bien acomodados en nuestra vida acomodada, pero por dentro estamos igual de sedientos. Porque la vara sigue estando muy alta. Porque por más que avancemos nunca llegamos. Porque por más que logremos... Nunca estamos satisfechos. Y ese es, ese es el estado actual del hombre. Todo se trata de lograr algo para hacer algo, para ser alguien. Y pienso en que cuanto más nos esforzamos por llegar a un estándar de vida, más fracasamos. Seguimos intentando, seguimos esforzándonos en llegar a un estándar de vida ideal, pero seguimos fracasando. Si es Luis decía algo así, que cuanto más intentamos ser buenos, más nos damos cuenta de lo malos que somos. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que acabamos exhaustos de intentar ser lo que no podemos ser. Entonces, ¿qué miro en mi generación? ¿Qué miro yo cuando veo a mi generación y veo este planeta veo cansancio, veo frustración, veo ansiedad, veo depresión, veo a una generación colapsando. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 700, 700 millones de personas, padecen alguna enfermedad relacionada con la mente. Las que más destacan son la ansiedad y son la depresión. Dicen que es prácticamente la epidemia de este siglo. Ser personas al borde de colapso, al punto que 800.000 personas en el mundo se suicidan cada día. Al punto en que una persona cada 40 segundos se suicida en el mundo. Una persona cada 40 segundos. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y si tú pones atención, es muy claro porque yo creo que lo ha sentido. O sea, esa carga... De no ser suficientemente bueno para este mundo. Esa carga está en todos lados. No eres suficientemente bueno para este mundo. Y estamos y nuestra vida se trata de vivir intentando complacer un estándar invisible que nosotros mismos creamos. Y así llegó Jesús. A una generación. Cuando Jesús pisó el planeta. Se encontró exactamente lo mismo. Tal vez las circunstancias eran otras. Tal vez no había tecnología como ahora. Todo era diferente. Pero era el mismo asunto. Detrás. Una generación intentando llegar a un estándar imposible. Y Jesús llegó a esa generación. ¿Qué generación te estoy hablando? Llegó a una generación... Cargada, frustrada, cansada, agobiada, colapsando, porque tenían un yugo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, un yugo de enseñanzas y de principios que no podían llevar y que era una carga insoportable. Religión, reglas huecas, reglas sin sentidos, estándares imposibles, estaban ahogándose, estaban muriéndose estaban desgastados igual que tú y yo hoy en este en este 2020 y fíjate qué, qué hace Jesús cuando cuando mira a esta generación cansada y, y esa es la respuesta de Dios para nosotros también dice Mateo capítulo 11 verso 28 Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana Jesús llega a una generación cansada y les dice yo soy su descanso, vengan a mí Jesús llega a una generación agobiada por un yugo imposible de llevar y les dice dejen de intentar llevar ese yugo dejen de llevar esas cargas imposibles dejen de intentar llegar a ese estándar dejen de intentar ser lo mejor dejen de intentar ser perfectos así como una obsesión déjenme enseñarles les dice de entrada les dice vengan a mí y van a encontrar descanso y les dice déjenme enseñarles y dice aprendan de mí yo soy manso, yo soy humilde de corazón dice aprendan de mí, sigan mis enseñanzas síganme a mí el yugo que yo les voy a dar es fácil les dijo y es ligero y dice, y van a encontrar descanso por fin para su alma. ¿Cómo quiere que vivamos Jesús, nuestra vida? No quiere Jesús que vivamos estresados, no quiere Jesús que vivamos cargados, no quiere Jesús que vivamos intentando, desgastándonos, intentándonos ser lo que no podemos ser. Jesús quiere darnos una carga ligera porque Jesús quiere que nuestra alma repose. Quiere que nuestra alma descanse. ¿Por qué? Porque el mejor estado del hombre es en el estado de reposo. Cuando somos más creativos, cuando somos más felices, es cuando tenemos descanso en el alma. Cuando funcionamos mejor, cuando tenemos mejores relaciones con otros, cuando nuestras, nuestros roles en este mundo funcionan mejor, es cuando estamos descansando en el alma no cuando estamos obsesionados, no cuando estamos frustrados, no cuando estamos cansados, sino cuando estamos descansando. Jesús sabe lo cansado que estás de intentarlo. Jesús sabe lo frustrado que estás de no lograr lo que te propones. Jesús sabe lo frustrado que estás porque quisieras ser una persona diferente y no lo eres. Jesús sabe lo frustrado que estás porque te has comparado con otros, porque otros han logrado más que tú, porque otros han llegado más lejos, porque tú fallaste, porque tú caíste. Jesús sabe toda esa tristeza acumulada y esas cargas y Él te mira y, y, y ve la frustración y ve el cansancio en tus ojos y no viene para juzgarte y no viene para decirte no sirves para mí. A lo mejor para el mundo no sirves, a lo mejor este, para este mundo eres, eres una vergüenza, a lo mejor este mundo te desprecia, pero cuando Jesús mira tu vida quebrada y te ve frustrado, Él te dice ven a mí. Y déjame enseñarte y yo te voy a dar descanso. Y vas a descansar. No se trata de un descanso físico solamente, se trata de un descanso, dice, en el alma. Imagínate, imagínate descansar el alma. Yo creo que es algo que no sabemos hacer. Yo creo que sabemos cómo descansar el cuerpo. Pero todavía no sabemos descansar el alma. Jesús viene y les dice, yo les enseño. Yo les enseño. ¿Cómo? Dejen de llevar cargas imposibles. Déjenme darles una carga más fácil y más ligera. Y cuando Jesús decía eso, no era un decir. Era en serio. Y tú lo ves en la Biblia, de verdad Jesús hizo descansar a personas. Y una de mis historias favoritas, y la quiero leer rápidamente es Jesús y la mujer samaritana, está en, en Juan capítulo 4 y voy a leer desde el verso 6, dice Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, fíjate lo que pasa. Dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, a Jesús, ¿usted es judío? Yo soy una mujer samaritana, <risa> ¿por qué me pide agua para beber? Usted es judío, yo soy samaritana, ¿qué haces hablando conmigo? ¿Qué haces acercándote a mí? Y esto es algo que Jesús hizo una y otra vez. Se acercó a gente inesperada. No es la primera vez que le decían, ¿qué haces? <ríe> Hablando conmigo. Me acuerdo de un pescador que cuando se presentó Jesús a su vida y hubo una pesca milagrosa y Jesús lo llama y le dice, ven, te voy a ser pescador de hombres. Ese pescador le dice, ¿Qué haces aquí? Aléjate de mí, yo soy un pecador, no tenemos nada que ver. Yo soy samaritana, le dice esta mujer. ¿Qué haces hablando conmigo? Pedro, Pedro este pescador, le dice, yo soy un pecador. Porque estamos acostumbrados, como seres humanos, a de, de como yo soy un pecador, tú deberías rechazarme, porque el mundo me rechaza por todos mis fracasos. Porque no tengo ningún valor para el mundo, porque soy menospreciado para el mundo. ¿Qué haces hablando conmigo? Y Jesús y, y la mujer samaritana le dice lo mismo a Jesús. Yo soy samaritana, yo no soy como tú. Y dice, los judíos deberían rechazarnos. Eso es lo que hacen. Eso es a lo que estoy acostumbrada a vivir el rechazo, a vivir el menosprecio por quién soy qué haces hablando conmigo y yo quiero que veas algo que, que a Jesús no le asusta que seas samaritano a Jesús no le asusta que seas un, un, un pescador pecador él se acerca y te llama y te dice ven a mí qué le dijo Jesús a la gente cansada y esto es lo que de verdad nos explota así la cabeza así de qué haces Jesús interesándote en nosotros ¿Qué haces ¿Qué haces hablando conmigo? ¿Por qué me dices que venga a ti? ¿Qué hizo Jesús con la gente cansada? Les dijo, vengan a mí ¿Qué hizo Jesús con la gente rota? Les dijo, vengan a mí ¿Qué hizo Jesús con la gente menospreciada? Les dijo, vengan a mí Y es lo mismo que Jesús te dice Voy a ti Ajá. A lo mejor eres una persona inesperada Tú piensas de, yo no tengo nada que ver con Jesús. y es el candidato ideal para Jesús. Fíjate quién escogió. Fíjate a quién escogió para que fueran sus doce discípulos. A pescadores. Gente mala. Pedro lo admitió ese día. Dijo, yo soy un pecador. No soy un estudioso de la ley. No, no escogió a gente preparada. Dice la Biblia que de lo vil de lo menospreciado por el mundo, Jesús escogió a esas personas para avergonzar a los que se creen ser algo. Jesús escogió a cobradores de impuestos, a gente odiada, a gente por la que tú no dabas ni un peso, a samaritanos, personas inesperadas. Jesús se acercó ¿por qué? porque vio el vacío porque vio la sed porque vio el hambre porque Jesús no se puede quedar indiferente cuando personas están perdiendo su vida porque Jesús no se puede quedar indiferente cuando personas están siendo absorbidas por el peso de este mundo porque a Jesús le importa tu vida y se acerca a ti Así que yo quiero que veas esto, quiero que veas que para el reino de Dios y para Jesús, tus carencias no son un defecto, sino una oportunidad de ver a Dios manifestarse en tu vida. Tus carencias, tus debilidades no son un defecto. A lo mejor el mundo te rechaza por tus carencias, a lo mejor el mundo te rechaza por tus defectos, a lo mejor el mundo te rechaza por todo lo que no eres y lo que no te alcanza. Jesús no ve eso. Jesús no te rechaza, Jesús te recibe, Jesús te dice ven a mí. Jesús ve esas carencias y esas debilidades como una oportunidad para manifestar su poder y avergonzar a la gente que se cree ser algo. Eres el mejor candidato si tu vida está destrozada. Eres el mejor candidato si tu vida no ha sido perfecta. Él ve tu historia rota y ve tus carencias y dice aquí es donde más oportunidad hay para mostrar mi bondad y para mostrar mi gracia y para mostrar mi gloria a todos. Así que deja de lamentarte por tus carencias y por todo lo que no has logrado y todo lo que no eres y empieza a gloriarte de tus debilidades y, tu, y tus carencias porque Dios te ha escogido así como estás. Se ha acercado a hablar contigo porque Él va a usar tu vida, porque Él va a llenar tu vida, porque Él te va a dar descanso, porque Él tiene misericordia de ti y Él no te va a rechazar por lo que no eres, sino Él va a venir a completarte y Él va a venir a llenarte para que comiences una vida mejor, una vida diferente, una vida para su gloria. Él no le estorba tu historia rota. Y fíjate, sigo leyendo. Dice que la mujer se sorprendió, yo soy su maritana, ¿por qué hablas conmigo? Verso 10, Jesús contestó. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Si tan solo supieras, dice el regalo. Fíjate, tú, tú piensas de la persona más santa del, del universo. Viene a hablar a lo mejor con la persona, una de las personas a lo mejor más fracasadas. Ahorita vas a ver por qué. De ese entonces, y una mujer rechazada por el mundo, y tú dices así, ¿de, ¿de qué van a hablar? O sea, qué vergüenza, tú piensas eso. Así pensaríamos. ¿Quién soy yo para que el hombre más santo del mundo hable conmigo? Y tú piensas de, tú te pones incómodo, ¿sí o no? Yo me pongo incómodo cuando veo o cuando hablo con personas que considero más importantes cuando cuando hablo con personas así como de otra talla, yo, yo me siento intimidado. Yo, yo, o sea, tú también. Como que te trabas y como que no sabes. Imagínate a esta mujer. Como el nervio viene de... ¡Qué vergüenza! Porque no soy tan grande como tú. No soy nada. Y a lo mejor esta mujer dice, si tan solo supieras quién soy, Jesús lo sabía. Pero Jesús le dice, no, si tan solo supieras tú quién soy y lo bueno que soy y que no vine a pedirte nada, vine a darte un regalo, le dice. Si supieras que no vine a destruirte sino a salvarte, si supieras que conozco tu vida toda y aún así te amo, entonces dejarías de preocuparte. Entonces empezarías a descansar en mis brazos entonces te deleitarías, entonces tendrías vida. Dice, si supieras quién soy, entonces ya no tendrías miedo. Si supieras que vine a amarte y no a juzgarte, entonces ya no tendrías miedo. Y entonces esta mujer empieza a hablar con Él. Jesús le dice, yo te puedo dar un agua viva. No agua de este pozo, yo vine a darte agua viva. Si bebes de esta agua no vas a tener sed jamás. Y la mujer, fíjate que le dice en el verso 15. Por favor, Señor, le dijo, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Eso es la realidad. Estamos sedientos. Y Jesús ve la sed. ¿Y qué ve? ¿Y qué hace cuando ve la sed del mundo? Quiere saciar la sed del mundo. Y Ve el verso 16. Jesús le dijo... Ve, trae a tu esposo. Verso 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Y aquí viene la parte así penosa. <risa> Dice, ¿por qué has tenido cinco esposos? Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Así, unión libre, vives en unión libre. <risa> Ciertamente dijiste la verdad. Y esta mujer empieza a darse cuenta que Jesús es algo más que un hombre cualquiera. Pero me gusta mucho que Jesús le dice a esta mujer, trae a tu esposo. Trae a tu esposo. Porque tú dirías así de, ok, Jesús me va a usar, pero qué vergüenza. Vivo en unión libre, pero qué vergüenza. En mi historia así si rota eh, o sea no es una historia rota son cinco rotas cinco esposos he tenido dice aquí dice de, en serio vas a hacer algo con mi historia quebrada Dios en serio me estás pidiendo que traiga a mi esposo en serio, me, o sea, ¿en serio estás diciéndome que, que venga así como estoy en serio no te incomoda en serio no te estorba para los planes que tú tienes. Me gusta mucho que Jesús le haya dicho que trajera a su esposo. Y es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. Si Trae tu vida. Así como esté. ¿Sabes? De eso se trata la Biblia. Mucha gente le tiene miedo a la Biblia. Porque piensan esto. Piensan que la Biblia va a ser otro yugo. Va a ser otra carga. Estamos cargados por todos lados. El estándar de la familia tan solo, la familia espera algo de ti, los amigos esperan algo de ti, el mundo espera algo de ti, tú esperas algo de ti y estás cargado. Vienes a la Biblia y dices, la Biblia va a esperar perfección de mí, o sea, olvídenlo. Yo no voy a venir a cargarme más. Estamos bien equivocados porque la Biblia no se trata de un Dios que trajo cargas al mundo, sino de un Dios que vino a liberar al mundo, de un Dios que vino a dar descanso al mundo. La Biblia no se trata de personas grandes, sino de personas pequeñas e insignificantes que tuvieron un Dios grande. No se trata de historias perfectas, siempre se trata de historias rotas que Dios redimió para su gloria. Siempre se trata de gente insignificante caminando con un gran Dios y de cómo estas dos cosas podían trabajar unidas, cómo nuestra insignificancia podía significar mucho cuando Dios la tomaba en sus manos. De eso se trata la, la Biblia, de gente común, de gente despreciada, menospreciada, que cuando Dios vino y las tocó, cuando Dios vino y las sanó, comenzó una nueva historia. De eso se trata la Biblia, de un Dios que nos quiere con Él. Pero de personas que le dicen, pero yo soy samaritana. Pero yo soy un pecador. Y, y, y Dios diciendo así de, exactamente, tráeme tu pecado. Tráemelo, así como estás, no te, no te escondas. Dios no necesita una historia perfecta para contar una historia hermosa. Deja de esconderte de Él. Deja de sentirte avergonzado. Por tu historia rota. Ve y trae a tu esposo. <risa> ve y trae tu historia. Deja que Dios te cuente una historia mejor. Él va a hacer de tu historia rota una historia hermosa. De eso se trata la Biblia. Y uno de los pasajes que a mí más me gustan de la Biblia. Ya dije que es este de la mujer samaritana. Pero este está en el top 10 también. Isaías 42 verso 3. Cuando habla de Jesús y dice no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente, verdaderamente traerá la justicia. Dice Jesús no va a acabar de romper lo que está quebrado, Jesús no va a apagar lo que ya está ardiendo débilmente, lo que ya está humeando, no. Jesús va a venir a restaurar lo que está quebrado Y lo que está apagándose Jesús lo va a venir a encender Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida Dios no vino a apagar lo poco que te queda Vino a mostrarte cómo, en su gracia y amor Lo poco que te queda es suficiente Para volver a encender tu vida no vino a decirte que no te alcanza, vino a decirte descansa. Yo me encargo de lo que te falta. No vino a rechazarte por tu pasado, vino a construirte un futuro nuevo. No vino a terminar de quebrarte, vino a comenzar a restaurarte. Y es muy clara la Biblia, no vino Jesús a condenar al mundo, vino, a Jesús, vino Jesús a salvar al mundo. En el mundo quizá no hay un espacio para ti, quizá tu familia te rechaza. porque no fuiste el hijo o la hija ejemplar? Quizá tus hermanos llegaron más lejos que tú, te han comparado con otros y sientes que no hay un espacio para ti. Quizá tus errores han decepcionado a la gente a tu alrededor, quizá tus amigos hoy te miran de lejos. Quizás las personas te han dado la espalda, quizá tus fracasos son una vergüenza para ti y no es algo de lo que quieras hablar, es como este sexto marido que está ahí y que dices que nadie sepa, <ríe> prefieres ocultarte en las sombras, prefieres aislarte porque las miradas de juicio son muy duras y quizás sientes pena por ti mismo y sabes todo eso de ti y sabes que no hay un lugar para ti. Pero viene Jesús a tu vida, sabe todo eso también y te dice ven, ven trae a tu marido, ven descansa, ven déjame ayudarte, déjame enseñarte, ven trae, trae tus cargas, ven trae tu vida así como está, hay un lugar para ti conmigo, no me digas que me vaya, no me digas de yo soy samaritana, no me digas es que yo soy un pecador, no me digas es que yo ya la arregué mucho. No me trates de convencer de que abandone mi pasión por ti. No me trates de convencer de que te deje apagar. No me digas de yo ya estoy apagándome, déjame morir. Yo ya estoy quebrado, acaba de romperme. No trates de alejarme de ti, te dice Dios. Porque lo que está quebrado lo voy a restaurar en tu vida. Y lo que está a punto de apagarse se va a convertir en un incendio. Porque así de grande es su gracia. Y de así de grande es su amor y así de grande es su bondad. Y yo veo un mundo colapsando. Y yo veo un mundo, veo un mundo cansado. Y veo un mundo desesperado, hambriento y sediento, frustrado, queriendo morir. No encuentro un espacio en este mundo. Y veo un Jesús súper grande, súper amoroso, lleno de compasión, que dice, vengan a mí, por favor, vengan a mí. Porque van a encontrar descanso. Porque voy a darles vida. Porque les voy a dar un futuro nuevo. Vengan a mí. Así que, para terminar, yo quiero decirte esto. Si tú te habías estado escondiendo de Dios, ya te puedes relajar. Él no quiere destruirte. Si tú te habías estado ocultando de la gente por vergüenza. Ey, sala a la luz, trae a tu marido. Jesús te está llamando. Hey, ven, deja que Él te enseñe. Entrégale tu vida. Ven a descansar. En sus brazos de amor. Ven a descubrir que tu vida tiene propósito en Él. Ven a descubrir... Que cuando Él dice, te daré vida y te daré descanso, es en serio. Y para eso existimos. Para eso existimos, para hablar de Jesús. Mi pasión en la vida es poder hablar de Jesús a todos. Porque para mí Jesús no es una historia que ya me sé. Para mí Jesús no es un libro que ya leí. Para mí Jesús es algo que está constantemente invadiendo mi corazón para mí Jesús es el día a día para mí Jesús es real algo vivo algo que experimento alguien que experimento para mí Jesús es más grande que todo para mí Jesús es el consuelo en mis fracasos es el abrazo en mi soledad para mí Jesús es todo lo que necesito y cuando pienso en todo lo que no soy y todo lo que no tengo y todo lo que no he logrado y todo lo que no he alcanzado, en vez de empezarme a sentir frustrado, pienso que Jesús es más grande que todo eso. Jesús es una realidad. Jesús de verdad es descanso. Y mi pasión y la pasión de la iglesia es que todo se encuentre en este descanso. Y que este mundo que está colapsando en ansiedad y depresión está cargado y cansado. Escuche estas palabras Vengan a mí, ustedes que están trabajados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso para su alma. Señor, hoy venimos a ti, así como somos y así como estamos. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos. Gracias porque aunque nos conoces nos llamas y nos das una esperanza. Gracias porque nos damos cuenta que hay un lugar en tu mesa para los que hemos fracasado. Hay un lugar en tu mesa para los que tenemos historias quebradas. Hay un lugar en tu mesa para todos los que no nos alcanza, los que no somos perfectos. Para los samaritanos, los pescadores, los insignificantes, los menospreciados por el mundo. Hay un lugar contigo, Jesús. Queremos venir y descansar en ti. Te entregamos nuestra vida, te entregamos todo. Señor, y así con nuestra vida rota, empieza una historia nueva en nosotros. Y con nuestra historia rota empieza una historia hermosa. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.